0: Les doy la bienvenida a este episodio y el día de hoy hablaremos sobre un emprendimiento que refleja la esencia de sus dueños, un lugar donde se mezcla el café, la comida vegana, la música y próximamente un mercado vegano. Ese lugar se llama Café León y nos acompaña María Camila Delgado, la co-creadora de este restaurante. Junto a ella hablaremos de cómo su estilo de vida vegano y el concepto de su marca conforman este sueño con muchísima autenticidad. Así que comencemos. Bueno, María Camila, bienvenida a este décimo episodio de Liderazgo en Femenino. Me siento muy, muy agradecida por tenerte en el programa el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Valentina. Qué linda. Gracias.
0: Bueno, quisiera que comenzáramos y que me cuentes un poco sobre ti y cómo te empezó a interesar el tema vegano.
1: Bueno, mi nombre es María Camila Delgado. Tengo 31 años. Soy de Santander, de Bucaramanga. Crecí en Villavicencio, o sea, todo lo opuesto a lo vegano. <ríe> y yo creo que de ahí también parte un poco todo esto. Eh, pues por toda la cultura que están alrededor de, de, de torturar animales. Claro, del ganado de la carne. Exacto, sí, o sea, todo el mundo que es ganadero. Eh, la cultura es ir a, a ver animalitos, eh, ¿cómo se llama? En coleo, como un tipo de, de deporte. El caso es que, bueno, de ahí yo creo que, pues me voy tan, tan hasteada ya, porque yo creo que de ahí parte un poco la, mi conciencia en cuanto a que, a que eso nunca estuvo bien, si ¿sí me entiendes? Y, y nunca me gustó, siempre lo rechacé mucho. Luego, eh, todo mi interés por el, el veganismo empezó exactamente hace como ocho años. Yo me enfermé muchísimo de reflujo, pero yo tenía 22 años, o sea, yo era una bebé y, y no tendría por qué estar tan enferma, entonces bueno, me hice todos los exámenes y, y médicos de rigor y el médico me dijo, no, tú tienes eh, como... Eh, algo crónico, o sea, es crónico, nunca se te va a curar y tienes que tomarte omeparasol para el resto de tu vida, me Todos los días, o sea, va, va a ser tu mejor amigo, y yo, ¿qué? No, o sea, lo que te digo, mi papá siempre me enseñó que entre menos químico posible, mejor, en cuanto al cuerpo y en todos los aspectos de la vida, entonces a mí me pareció algo muy fuerte escuchar. Yo de ahí empecé a indagar y decir, bueno, no me gustó lo que me dijo este médico, definitivamente no me quiero quedar con esto. Y empecé a ver otros médicos, eh, bioenergéticos y otro tipo de medicina más natural. Y un médico, que es muy amigo de mi papá, eh, me dijo, bueno, Maca, tú tienes que eh, dejar de comer carne. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí. A ti la carne te enferma, eh, te recomendaría no comer nada de carne de vaca. Y yo, ok. En ese momento... Yo de verdad no, o sea, no pensaba que mi problema fuera ese. Y le hice caso y empecé a dejarla y a dejarla. A, o sea, entonces, pues todo mi interés empieza siendo muy honesta, porque obviamente yo estoy súper metida en el tema vegano, pero me gusta ser honesta con esto. O sea, yo, no, yo empecé por salud, sinceramente. Uh -huh. Y ya una vez empiezas por salud, ya de ahí para adelante todo es un camino increíble en el que descubres la compasión, la empatía, la, el respeto por lo, todos los seres vivos, entonces mi proceso empezó por salud, obviamente me curé, nunca, nunca en la vida me he tomado me preso desde que ese señor me dio eso, súper <risa> <risa> terca, pero no, yo sabía que había otras formas, y lo que te digo, empecé eh, primero siendo vegetariana, duré así unos meses, así, y me puse a investigar, tú no sabes, o sea, todo libro, todo me lo devoraba, empecé a investigar mucho al respecto, porque era un mundo desconocido para mí, y empecé a investigar tanto que tomé la decisión de ser vegana a los meses, como a los cuatro meses de haber sido vegetariana, eh, por todo el tema ya de la industria láctea, y, y listo, súper, o sea, ya para mí fue como listo, encontré mi estilo de vida total,
0: y digamos y que hacia siempre es el cambio de pronto progresivamente, ¿no? Porque de pronto a algunas personas les es muy difícil hacer esos cambios como tan drásticos de la noche a la mañana. Entonces cuéntanos un poquito cómo, cómo ese proceso, cómo progresivo, que lograste?
1: Sí, yo empecé, lo que te digo, yo empecé siendo vegetariana porque empecé desde ceros, super ceros. Y me gustó muchísimo el tema de poder hacer todo lo, lo que uno comía normalmente, lasaña, lo que fuera, en una forma vegana, porque me parecía un reto, entonces yo era vegetariana, es decir, solamente consumía eh, lácteos y huevo, en ese momento seguí consumiendo huevo, eh, pero trataba de ser lo más vegana posible, entonces en esto duró unos meses, pero lo que te digo, si yo tú ya como vegetariano lo haces por los animales, me parece increíble y es, yo opino, es mi opinión personal, que es un muy buen comienzo, porque desde ahí nacen eh, como todas esta, estas ganas de saber, bueno, pero qué más hay eh, atrás de la industria láctea, de la industria de los, de los, de los huevos, que es, es, es un poco más complicada, pues pienso yo, y ahí empieza todo. para mí sí debe haber una, una transición. Es mi opinión personal, hay muchos veganos que opinan que no. Uh -huh. Pero para mí, no tanto por el tema físico, lo que tú me preguntas, creo yo, es como es muy difícil por el tema físico, por el tema de las ganas de comer carne, me imagino, o lácteos. Eh, pero yo pienso que es como, es interesante poder eh, ir conociéndote. Tú no puedes hacer un cambio tan drástico, no por el tema físico, tu cuerpo lo aguanta, el cuerpo es perfecto, es hermoso. Pero eh, el tema psicológico, o sea, no puedes de todos los días comer carne un momento a otro decir, bueno, es que ya no, la mente es la que te juega como la mala pasada, claro. el cuerpo no. Uh
0: -huh. Y digamos también por ese tema de pronto de, de, de controlar tu cuerpo y tus ganas de, o sea, como controlar tu mente, yo creo que es lo más importante durante todo ese proceso y así vas controlando como tus ganas de comer y, y todo lo que viene detrás.
1: Tú ya una vez puedes controlar tu mente, el, es todo es más fácil, obviamente, porque ya entonces lo que te decía, empieza a ver una, trans, una transición de, de que empieces a preocuparte mucho por los animales, ya tu conexión, digamos que antes digo, a, mí, a mí me gustaban, siempre me han gustado las vacas muchísimo, pero por eso rechazaba tanto que las maltrataran, pero ya después la conexión que creas es increíble, tú no te imaginas, es muy linda.
0: Uh -huh. Y el nivel de conciencia de pronto también cambia un montón. En todo ese proceso, eh, digamos que cuéntanos un poquito cómo nace Café León y cuál es el concepto de tu restaurante.
1: Ah, sí, bueno, entonces yo no les conté qué hacía. <risa> nos fuimos en <de> un <risa> Eh, Yo, bueno, soy primero que todo mamá. Yo eh, tuve a mi hijo hace cuatro años y una vez tú eres mamá, te conviertes en otro ser que no conocías otra persona que no conocías, Es decir, siempre, siempre estuvo ahí o está ahí, pero no, no la reconoces, pues, hasta que lo eres. Entonces, ya cuando tú tienes tu hijo, todo cambia y, obviamente, el trabajo en algún punto es importante, pero pasa a un décimo plan. Entonces, para mí fue empezar a preocuparme solamente por mi hijo, mi familia, y en ese proceso... Eh, eh, nosotros con mi esposo hacemos conciertos también, estamos muy metidos en la industria musical entonces en ese proceso eh, yo descubrí que si quería dedicarme a hacer algo me, parecería, me, me parecía muy chévere hacer algo que me apasionara mucho yo siempre tenía desde muy pequeño metida en la cabeza que yo quería emprender eh, un negocio familiar porque en mi casa es así en mi casa, mi papá emprendió un negocio familiar cuando yo era bebé y se siguen dedicando a eso y todos trabajamos en la empresa y es una cosa así como, como súper familiar, bonita. Y yo tenía súper metido eso. Entonces, cuando conocí a mi esposo fue como, bueno, obviamente tenemos muchas cosas en común, somos totalmente distintos, pero tenemos muchas cosas en común. Y Café León nace, Café León es nuestro bebé, Dos, así le decimos. Nuestro hijo se llama León y nuestro segundo hijo se llama Café León. Entonces, nace de, obviamente, esas ganas de que eres mamá y dices, tengo que hacer algo que valga la pena, tengo que hacer algo que, que me inspire, que me den ganas de levantarme todos los días porque yo no me quiero levantar a trabajar para nadie, de verdad. Entonces, digo, no quiero, no quiero. Eh, quiero dedicarme a mi, a mi hijo, a mi familia, o hacer algo que me guste mucho, y una, un, en uno de nuestros viajes por trabajo de, de conciertos, nos fuimos a, a Costa Rica, Sergio, mi esposo y yo, y estuvimos en un lugar increíble, que a mí me marcó mucho, era el, era el café de un amigo de Sergio, eh, este, este amigo de Sergio está súper metido en la música, es súper emprendedor, y nos sentamos ahí a tomar café y a ver cómo funcionaba todo el, el, mientras él trabajaba como todo su espacio y yo vi esto y yo le dije a Sergio ahora a mí me encantaría tener un café me encantaría me encanta esto, o sea yo lo vi eh, como en, en acción y dije me encanta esto, me encantaría tener algo así, y la respuesta de mi esposo fue como, hagámoslo de una y yo, ok o sea, fue tan así que llegamos, nos bajamos del avión, y al otro día ya teníamos el local. Wow. No estoy Así, así, tan, tan, tan. Eh, fuimos a ver un local y dijimos, listo, este es. Y empezamos, o sea, empezamos. Nosotros fuimos a, a, a Costa Rica en, a finales de julio, y nosotros nos, nos mudamos y tuvimos todo listo en, en el local, ya en el café, en septiembre. Obviamente. Todo increíble. Todo. Sí, increíble. Te lo juro. Obviamente, esto no fue como que. Eh, pues es abrir y ya, no. Hay muchas cosas, pero en esos dos meses, tres meses, nosotros nos movimos, movimos cielo y tierra para conseguir eh, la inversión inicial. Que ahorita, si quieres, hablamos más de eso, como para que la gente tenga una idea de, de que sí se puede, ¿sí? Uh -huh. Entonces empezamos como la, la inversión inicial y el, todo este tema. Y, y arrancamos de una, teniendo muy claro que no sabíamos cómo nos iba a ir, ¿no? O sea, era, era, era algo muy... un sueño como todavía muy, muy, muy pequeño, por decirlo así. Era algo que, que yo sabía que tenía claro que quería un café, pero yo no, no tenía claro hasta dónde éramos capaces de llegar. claro Entonces, digamos, ya,
0: digamos ¿Qué, qué dificultades afrontaste en ese principio cuando estabas montando el negocio? Como tú dices, de pronto... ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de, de la inversión inicial y de pronto esas dificultades que se enfrenta un emprendedor al, al comenzar?
1: Yo creo que no son dificultades, es, es, es un ejemplo que te voy a poner, si tú quieres algo, tú lo logras y no le ves la dificultad porque empiezas a construir como un sueño en tu cabeza que al final eh, tú mismo decides si lo haces real o no. Entonces, digamos, temas económicos van a haber eh, siempre al principio porque o estás en ceros, que mucha gente está en ceros, es decir, no tienen un ahorro como para decir, bueno, voy a poner 5 millones, voy a poner 10 millones, no, y, o de pronto no tienen vía crediticia, entonces les queda muy complicado ir al banco y decir, hola, ¿me prestas plata para mi, para mi inversión? Claro. Entonces siempre hay muchas, hay muchas maneras, eh, al principio obviamente nos apoyamos de nuestras familias, eh, la mamá de mi esposo nos prestó una parte, mi papá nos prestó otra parte, eh, y así, eso fue el inicio, el inicio, cuando dijimos, listo, una parte fue, digamos, empezamos con 30 millones, eh, para darte como una idea, uh -huh. pero nosotros empezamos siendo un café, donde solamente, bueno, aparte, hago un paréntesis, yo estudié, apenas llegué, me puse a estudiar el barismo, eh, origen de café, me, me puse muy intensa con el tema del café y, y aprendimos eh, Sergio nunca le ha gustado mucho el café nunca le ha gustado mucho el café entonces eh, pues él como que me veía y decía que es una intensa pero bueno <risa> entonces él se me empezó a meter como en el tema de la música y ahí es donde yo te voy a contar cómo se, hacemos la sinergia como de la música y el café eh, entonces eh, bueno, ya tienes la plata, por decirlo así, ya tienes eso. Para mí, yo considero que nunca va a ser un impedimento. Si tú ya estás en una situación en la que dices, no, es que definitivamente nadie me prestó, es que, pero o sea, ya nada, nada, na, nada, nada, es porque yo ya lo asumiría, es como que, bueno, no me conviene. Pero si yo hago todo lo posible en la vida, para mí, para, es mi opinión, lo vas a lograr. ¿Sí? Porque es como vender un proyecto. Si tú vas y dices, mira, tengo este proyecto, proyecto, la tengo súper clara, es esto, esto y esto, te logro que no no creo que alguien que te quiera o que te o que crea en ti te vaya a decir, no, no, no te voy a prestar, además que para empezar un proyecto uno no necesita tanto dinero, si ¿sí ¿me entiendes?
0: Como usualmente la gente es que no, uno tiene que hacer una súper inversión inicial, pero pues puedes empezar con algo pequeño, con poco dinero y también puede resultar.
1: Ese es el mejor consejo que yo le daría a una persona que va a empezar, porque yo pienso mucho en grande y para mí, yo siempre quiero tener lo mejor primero, la mejor máquina, pero el que siempre me, me, me lleva al, al, como al punto cero y me, me pone los pies sobre la tierra de es mi esposo y me dice, tenemos que empezar desde pequeño. Y empezar desde pequeño, te lo aseguro, es lo mejor que uno puede hacer, es lo mejor. Uh -huh. y, ahí, y nosotros empezamos desde pequeño, nuestro primer café, eh, fue en la carrera 14 con 86, eh, sí, como cerca del 85, pero era un cafecito enano, chiquitico, chiquitico, era, era solamente una barrita de café, haz de cuenta como si una barra, y ya nosotros empezamos a ponerle pastelería vegana, eh, y en ese manejábamos pastelería tradicional, pero yo obviamente, porque me gusta mucho el tema, fue eh, le metí pastelería vegana desde el día uno. Entonces vendíamos torticas, donuts, eh, pies, todo esto, y café. Entonces lo que tengo digo, nosotros empezamos siendo un café de una barra donde cabían tres personas.
0: <risa> y ya.
1: Y ya, no había más. Ah, bueno, en ese momento lo teníamos unido con la tienda de ropa. Vendíamos la ropa en ese local y vendíamos eh, el café. Entonces también por eso fue que fue chévere, en esa tienda de ropa nos iba súper bien, eh, es decir, podíamos tener los dos espacios controlados, por decirlo así, entonces era, era chévere por eso. Entonces yo creo que lo que te decía al principio, no, eh, no creo que sea un impedimento el, el dinero, y tampoco creo que haya una dificultad al principio, al principio todo es hermoso. Las <risa> retos más bien retos
0: bien. a los que uno afronta, pero pues es siempre afrontarnos con la mejor energía y, como tú dices, sabiendo que las cosas te van a salir bien, porque es, son como los deseos de tu corazón que en verdad eso te va a impulsar a que te salgan bien.
1: Sí, el, de pronto el miedo es el que hace que las personas se retracten, o, y, eso, y todos tenemos miedo, sí me entiendes, hasta, hasta nosotros que somos súper arriesgados nos da miedo en este momento, te, soy en esta, tengo miedo por la tercera fase del proyecto, tengo miedo porque pues es normal sentirlo, pero ese miedo no dejo que me, que me, que me pare.
0: Sí, súper. Y digamos, ¿qué papel desempeña también la música en tu negocio? Y como me estabas contando al principio, que tu esposo se estaba empezando a interesar por todo el tema musical, ¿cómo, cómo fue todo ese proceso?
1: Mi esposo hace conciertos, hace 20 años. <risa> o sea, hace muchos años y yo hago conciertos antes de conocerle a él yo eh, trabajé o trabajo todavía eh, en un movimiento musical mundial que se llama Far Sounds uh -huh. en el que hacemos conciertos acústicos eh, y esto está desde Bangladesh hasta Nueva York hasta en todas partes del mundo está wow. Far Sounds somos una comunidad entonces trabajamos por amor al arte y eh, propiciamos espacios eh, itinerantes donde hacemos conciertos pequeños, hacemos una producción audiovisual en la que hacemos videos para las bandas, lo subimos a un canal de YouTube que es el de Sofar Sounds que tiene miles y millones de seguidores y eso yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo. Eh, por, y amo la música. Entonces Sergio también lo hacía paralelamente cuando no nos conocíamos. Luego nos unimos y pues fue como no, pues yo te apoyo, yo estoy contigo para las que sea con los conciertos. Él está metido en todo el tema de géneros alternativos como el pop, el punk, el rock, eh, más por el medio del punk, Ajá. el ska, el reggae. Entonces, como él ha hecho conciertos, digamos que en algún momento estaba haciendo 6, 7 conciertos al año, yo llegué a ayudarle. Y por eso estábamos en Costa Rica, ¿sabes? Haciendo un concierto. De una banda de, de, de punk. Y entonces Sergio empezó a pensar: bueno, yo cómo puedo meter mi música en este. Eh, ahí fue en el café pequeño cuando hicimos una terracita y empezamos a, a planear cómo íbamos a tener una tarima. Ajá. ¿Y me entiendes? ¿Cómo podíamos hacer que nuestro café se volviera en un espacio para tener las bandas, eh, nuestros amigos o, o los, los que fueran, los que quisieran tocar, pero obviamente con nuestro estilo, nuestro estilo, pues supremamente claro, eh, nos gusta mucho la música alternativa, entonces es como solamente ves el logo de Café León y ya dices como, no, pues estos manes son rockeros o, <risa> sí, o sea, no es un café blanco, bonito, perfecto, no, es, es de una, como que se siente nuestra, nuestra intención, nuestra, nuestro estilo. Entonces metimos la música en, el, en la segunda etapa del proyecto porque nos tuvimos que cambiar de ese café, nos pasamos a ese café chiquito lo tuvimos que dejar ahí porque nos pidieron el local cuando ya habíamos hecho la terraza, ya empezamos Ay. a hacer los primeros conciertos acústicos ahí afuera. De verdad que te digo, desde pequeño, nosotros empezamos siendo un espacio muy pequeño y se nos llenaba. Y entonces era muy lindo poder ver cómo la gente le empezaba a gustar el concepto, poquito a poquito, de tener, de atender el local. Nosotros, yo preparando el café. Y Sergio atendiendo también. Eh, llegamos a tener nuestro primer empleado ya cuando había más, más movimiento. Uh -huh. y, y así le fue metiendo la música. En, el segundo, en la segunda parte del proyecto nosotros nos mudamos para la 85.11 en un espacio mucho más grande. Y ahí le pusimos ya toda la intención de tener un venue o un lugar o un local donde pudiéramos tener bandas en vivo donde pudieran estar 50 personas. Uh
0: -huh, ¿Dónde estuviera este grado se... todo ya más organizado?
1: Claro, más grande. Lo que pasa es que es súper clave empezar de pequeño a grande. O sea, sí, en, respeto a las personas, y muchas me imagino que les va bien, me imagino que sí. Pero, pero, pues, de mi experiencia te puedo decir que es mejor de pequeño a grande. Claro. Siempre. Entonces, eh, nada, lo hicimos así, metimos el venue, pequeñito, o sea, eh, para decir que si sentadas quepan 40 personas o 50, ¿tú crees? Al final, o sea, ahorita antes de la pandemia estábamos metiendo 100 personas en ese espacio, <risa> por Dios, no, nos hacían fila, no, 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 o sea, ya estaba, era otro nivel, <risa> entonces ahí fue como, como hicimos esa sinergia y nuestro café se volvió un venue, un café, un café, un restaurante, porque luego de tener el café y pasarlo esta nueva, a esta nueva etapa que te conté, esta nueva etapa empezó en el 2018, en realidad duramos muy poquito en el café pequeño porque nos pidieron el café muy rápido, antes de, que se, antes de cumplir el año, no es más. Mm -hmm. Entonces, logramos eh, trastearnos al otro local y ahí sí lo metimos más grande, hicimos una inversión más grande, es decir, la deuda que teníamos del anterior nos endeudamos más pues la, ya la habíamos pagado una parte nos endeudamos más y pagamos la deuda anterior y hemos listo ya con este crédito más grande entonces yo pago la mi deuda anterior y me, me endeudo a tener un local más grande que esto ya es obviamente pues un local más grande más problemas ahí sí cuando es cuando te digo ahí sí es donde empieza lo más difícil <risa> Antes no, antes todo es pues, muy lindo y más ah, chévere. En ese
0: proceso inicial, eh, tú también estabas construyendo muy bien un concepto de marca y una experiencia al cliente, que eso es súper importante. Y también, ¿cómo, cómo, cómo diferenciarse de, lo, de la competencia al inicio, o sea, desde el inicio?
1: Yo creo que hay que tener claro que si tú estás haciendo algo que te va a representar a ti, a tu alma, a tu, a tu estilo es más fácil. Nosotros todo lo hacemos como, como si nosotros estuviéramos haciendo algo para nuestra casa, ¿sí ¿me entiendes? O sea, es nuestra, nuestro segundo hogar, por decirlo así. Entonces, si ponemos esa pintura, ese color, es como así lo pondré en mi casa. Entonces, es más fácil. Nosotros, eh, todo lo que es Café León, es, somos nosotros representados. Obviamente, eh, es súper chévere eh, ver distintas cosas y una de las cosas que yo pienso que, que hacen que Café León sea diferente eh, en cuanto a marca es que es auténtico no porque sea diferente a los demás hay muchas personas que les gusta lo mismo que a nosotros claro. pero es el, es el, el poder combinar eh, el veganismo más eh, la música más ahora esta tercera etapa que ya te voy a contar que está súper interesante también entonces yo creo que es como si tú puedes tener tu estilo personal, tu marca personal y la puedes tener en tu negocio, pues creo que es una nota, ¿no? Y, y eso eso vende muchísimo. La autenticidad es para mí súper clave en este, en, a la hora de, de hacer una marca.
0: Claro, y eso es lo que marca toda la diferencia frente, o sea, con tus clientes y también el servicio que tú prestas a los clientes. Y cuando uno va al restaurante, pues eso se
1: siente. Sí, total, obviamente es, es, es súper complicado, nosotros nunca pensamos tener un restaurante como lo tenemos ahorita, de verdad, lo que te decía al principio, uno empieza con algo y, y todo, nos, nos dejamos llevar por todo lo que va, a, lo que va pasando, nunca, nuestro sueño al, desde el día uno, nunca fue tener un restaurante vegano, ni un supermercado vegano, o sea, nunca, uh -huh. eso nunca se nos pasó por la mente, pero mira que todo va evolucionando, a, a estos puntos que pues eso es lo bonito también, ¿no? Dejarse guiar por la vida y por lo que se te va presentando.
0: Uh -huh. Y digamos que hablemos un poquito del concepto ya del restaurante. Antes de la pandemia uh -huh. ¿cuántos empleados tenías? ¿Cómo estaba conformado tu equipo de trabajo? ¿Cómo, ¿Qué productos eran los principales que utilizabas en tus platos?
1: Bueno, antes de la pandemia <ríe> y todavía tenemos, <ríe> tenemos cinco empleados eh, bueno, te voy a decir, como que en el 2017 abrimos, en el 2018 pudimos contratar a nuestro primer empleado y ya, y estamos en el 2020, antes, o sea, antes de la pandemia teníamos ya cinco empleados de planta, es decir, eh, que les pagábamos pues un sueldo, lo de ley, bueno, todos de planta. Y el tema de los meseros los manejábamos sí como a través de prestaciones. De y ellos les pagábamos por turnos a los meseros. Es, así era como lo estábamos manejando, porque en algún momento, digamos, los fines de semana podíamos llegar a tener cinco meseros, depende de lo que había ese fin de semana. Entonces, de, si de planta teníamos cinco empleados, eh, incluyendo los de cocina y los que hacen, como los que están en la barra, y todavía lo seguimos teniendo a esos cinco. Eh, y, y lo que te decías, digamos, de cinco a cuatro meseros, los fines de semana y entre semana, si no, no teníamos meseros porque los chicos que, de, en estos cinco personas que teníamos, pues ahí eh, ellos hacían la tarea de ser meseros entre semana porque en realidad era muy fácil. Sí. Era mucho más fácil. Los fines de semana nosotros éramos demasiado oleados, demasiado exagerados. Entonces nos tocaba llamar fuerza Sí. Eh, nuestro concepto es... Somos un restaurante de comida vegana... Pero vendemos comida rápida. Nuestro concepto es que, que tú, vegano o no vegano... Vas a amar nuestra comida. Es decir, la preparamos con todo el corazón, con toda el alma... Y tratamos de veganizar todo de la forma más eh, suculenta y rica que se pueda.
0: Uh -huh.
1: Obviamente aquí estamos hablando de que si es vegano es más saludable eh, teóricamente sí porque no estás consumiéndote eh, una proteína animal que es tan pesada para el cuerpo y que tu cuerpo obviamente no la puede procesar bien entonces eh, utilizamos mucho, muchos granos eh, obviamente pues una fuente de proteína muy buena también usamos eh, eh, semillas como semillas de girasol para algunas salsas, también usamos Nueces, digamos, hay una hamburguesa que se llama la León Burger, que tiene nuez de nogal dentro de, la, de, dentro de la proteína. Entonces, tú ves, y eso le da un aporte proteico súper interesante y un sabor de Nadie sabe que eso tiene, o sea, nadie ni se imagina, pues. Entonces usamos, <ríe> usamos todas estas cosas y ya para las salsas usamos... Eh, Digamos, la veganesa, que es súper famosa, que es como mayonesa, pero no tiene huevo y no tiene ningún derivado lácteo. Sí. Eh, esa la usamos, la hacemos con los garbanzos, con el agua donde se conservan los garbanzos. Eso se llama aquafaba, es como es un nombre técnico. Gracias. Y la aquafaba la usamos para, esa, para, esa, para darle ese sabor de mayonesa, que es increíble. Y es más rica que una mayonesa normal, pues mucha gente lo piensa. Uh -huh. entonces sí la idea es como poder tener eh, comida muy muy rica eh, no nos gusta mi, mi esposo es recientemente vegano, él no, él no había sido como, le jugaba a la mente unas pasadas bastante fuertes y no había podido uh -huh. no porque yo lo obligue ni mucho menos sino como que no no le había sí, le había costado mucho entonces ahorita él, él es vegano entonces es súper exigente y todo el sabor y todo lo que todo lo que tú vas a probar en café León de comida él lo tuvo que haber aprobado. <risa> él es el él es el catador en serio. Tuvo en que su, haber pasado por su paladar. Sí, si él lo aprueba va, si no lo aprueba no va, es así es sencillo. Yo tengo como la parte yo hago la parte de, de intelectual del plato. Eh, me gusta mucho la comida. Yo he estudiado para, para, para comida vegana, hice unos cursos en el Vegan Lab, bueno, en diferentes partes, para obviamente tener el conocimiento que tengo, tanto nutricional como, como práctico. Y, y que entonces ese es nuestro equipo de, a la hora de creación de productos. Me parece que uno de nuestros conceptos es crear mucho, eh, cambiar, ah, tenemos diferentes tipos de plato, digamos, ahora sacamos un mac and cheese buenísimo, lo estamos vendiendo los miércoles como menú del día, pero ese plato lo vamos a meter en la carta porque es muy rico. Sí. Y, y tú ves, digamos, obviamente hay restaurantes que venden mac and cheese veganos, un parto. Pero lo que nosotros logramos ya con esta salsa y con este tipo de pasta y con todo, está buenísimo, buenísimo. Entonces el desarrollo de producto para nosotros es súper importante con el equipo que tenemos. El chef nos ayuda a desarrollar la parte eh, de producción. Yo hago las ideas y mi esposo prueba y así sacamos un plato.
0: ¡Guau, wow, qué delicia! Y digamos que cada cuanto cambias tu menú y cómo haces para estar siempre como innovando en tus preparaciones, pues ya nos habías contado que que tú estás siempre como interesada en ese tema de la comida vegana y de buscar nuevos ingredientes y combinar varias cosas, pero digamos que cada cuánto cambias ese menú.
1: Tenemos un menú base, pero estamos sacando platos nuevos todo el tiempo. Mm. O sea, eh, no, no podría decirte que, que uno cada mes, porque puede que no, eh, pero digamos en la cuarentena nos ha tocado eh, reorganizar todo el concepto del, del restaurante. Mm. No el concepto mentira, sino el, digamos, el tema de los platos. Antes no teníamos menú del día porque pues, se nos iba mucho, mucho tiempo. Ahora empezamos a desarrollar menú del día, pero todos estos platos que tenemos en el menú del día, yo quisiera ponerlos en la carta, me parece que son buenísimos. <risa> porque, digamos, tenemos alitas, alitas barbecue, pero son hechas a base de coliflor. Y con una salsa agridulce, buenísima que tú la combinas así, parece que fueron de pollo, de verdad, por la textura y todo, pero obviamente el sabor, pues no, no, es, no es de pollo. Eh, es, pero es buenísimo. Y el mac and cheese, y tenemos una espagueti una, una, una boloñesa, buenísimo también. Entonces, eh, la idea fue en esta pandemia, pusimos los menús y hemos sacado en. Estos cinco meses, como tres platos nuevos. Uno es una hamburguesa que, lo que te dije a mi esposo, como le costó tanto volverse vegano, él trata de veganizar todo lo que le gustaba. Entonces, es una hamburguesa como de pollo, por decirlo así, de esos de, esos de pollito apanado ¿Sí? sí. Que venden. Y el, la veganizó, mejor dicho, buenísima. Esa la lanzamos esta semana que viene. Lanzamos también un sop. Eh, que fue en el que participamos en, en, en el Vegan Food, que son unos concursos que organiza Bogotá Vegana. Y con él, y cada vez que hay un concurso de esos, pues nosotros desarrollamos un plato nuevo. Pues eso es como el, el challenge, por decirlo así. La, la
0: logramos... de Vegan Burger estuvo increíble. O sea, yo la probé, fui con mi hermano a probarla. Ay, oh, no, deliciosa. Sí. Con, el, con el pan de, de carbón
1: activado. De wow. carbón activado. Espectacular. Sí, esas buenísimas hamburguesas y lo que te digo, entonces estamos sacando platos nuevos, no sé, ponle cuatro al año, por poquitos todo depende pero la idea es obviamente tener cosas nuevas y si vemos que algo no está saliendo tanto, entonces eh, lo paramos por un tiempo y, y metemos un sándwich o algo nuevo, en eso esa es la idea como escuchar a nuestros clientes los escuchamos mucho, todas sus opiniones son súper importantes para nosotros entonces trabajamos a partir de eso también
0: y en ese sentido ¿cómo haces para llegarle a ese público objetivo? o digamos ¿qué tipo de publicidad utilizas? ¿mueves mucho las redes? ¿cómo haces para ese funcionamiento?
1: pues tratamos de mover las redes lo más posible que se, que podemos no tenemos un community manager entonces nos toca entre, entre mi esposo y yo hacer ese trabajo pero es desgastante obviamente porque uno quisiera sí, como hacerlo lo mejor posible pero, pero fallamos en eso entonces movemos redes sociales, lo que más podemos, y nos parece que es los concursos como el Vegan, Vegan Burger, como el Vegan Food, los que organiza bogotá Vegana, eh, que es un chico que hace todos estos concursos, nos han servido muchísimo. Para nosotros es el voz a voz el que ha hecho que el Café León eh, crezca mucho, pero yo le doy mucho crédito a, a que, digamos, en esos concursos tenemos... O sea, un flujo de gente que no te imaginas, muchísima. Uh -huh. No le metemos mucha plata a publicidad en redes, la verdad, no lo hacemos, sino pues le metemos más energía a que cuando vayas a Café León poder darte la mejor atención posible y, y pues eso, tener diferentes eh, cosas nuevas y, y nos parece que el voz a voz es nuestra herramienta número uno, clientes que vuelven a comprar, que siempre vuelven o que ahorita, pues en este, en este caso, piden, o sea, tenemos clientes que piden tres veces a la semana cuatro veces a la semana en la misma persona
0: Ajá, y digamos que como mantener esa atención o servicio al cliente en estos tiempos como de pandemia, cuando ya no puedes digamos acercarte y el mesero te dice cómo te pareció, qué tal está digamos, como ese servicio al cliente pero ya como virtual
1: ha sido un reto grandísimo, ¿vale? Ha sido un reto gigante, porque uno no está preparado para eso, es lo que te digo, eh, no teníamos página web, nada, entonces eh, obviamente ha sido un reto grande, pero hemos tratado de manejarlo con los mismos incompleados que teníamos antes, los mantuvimos, no tuvimos que despedir a nadie eh, y tenemos a las mismas personas que estaban con nosotros desde antes y los pusimos a, a cada uno a desempeñar un rol, digamos, eh, la persona que está encargada de la caja, pues sigue estando encargada de la caja, pero entonces ella atiende a los clientes vía WhatsApp, tenemos la persona que era como la líder de, de mesas, es la que está encargada del despacho, todo lo que tiene que ver con el despacho, uh -huh. de, de comida, y pues los de cocina sí, los mismos, y el administrador, por decirlo así, entonces... Eh, todos hemos logrado como eh, ponernos en una situación para poder ayudar y dar lo que te voy a decir es, obviamente es la recepción del pedido y cómo tú tratas a las personas, pero todo ahorita funciona en que todo funcione lo más rápido posible, desde que la persona me escribió hasta que le llegó a la casa, pero nadie entiende, o sea, los, las, los clientes no entienden que en ese proceso es súper difícil eh, por ejemplo, si me llegan 20 pedidos al mismo tiempo, es, o sea, tendría que tener yo 20 personas para que me salga todo súper, mejor dicho, mejor dicho, para que esté antes de 40 minutos en la casa de alguien, ¿si ¿Sí me entiendes? Entonces, todo esto ha sido un reto grande es de, de, de estandarizar procesos, de decir, listo, esto se hace así, 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 así esto se hace así, y, pero vamos aprendiendo, ¿no? no la tenemos toda descifrada todavía. ¿Y cómo ha sido
0: la recepción de los clientes? ¿Tú crees que los clientes se sí han entendido como que, o sea, todo está cambiando y que ese proceso va a ser un poco más lento o realmente hay clientes que <ríe> se estresan por todo y definitivamente deciden como ya no pedir o algo así?
1: Hay de todo, hay de todo, pero mi esposo es el encargado de servicio al cliente y mi esposo hace esa labor muy bien, él... Obviamente, digamos, lo que te digo, de 100 clientes van a haber situaciones que nosotros no podemos controlar muchas veces. Como, por ejemplo, que nos ha pasado el domiciliario, eh, porque entonces es el otro tema, los domiciliarios. Ya no tenemos meseros, sino domiciliarios Entonces, <risa> este, todo se cambió a eso. Entonces, los domiciliarios, por ejemplo, él se, él se le regó todo al domiciliario. Eh, todo se le salió y se le cayó. Eh, o, por ejemplo... Se le olvidó a la persona, porque todos somos seres humanos y nos equivocamos, que quedaba más cerca un pedido y llevó el que quedaba en la 170 primero y luego al final eh, entregó el que era en la 95. Claro, y entonces, seguramente entonces el de la
0: 95 había pedido más temprano y tenía más hambre.
1: Claro, entonces todo empeoró. Empeoró, le llegó frío, eh, bueno, todo. Entonces es un ejemplo, te pongo el ejemplo como para que me entiendas, como el, el, un típico error. Y. Eh, ahí el cliente se pone muy bravo, pero entonces eh, nuestra idea siempre es eh, tratar de explicar la situación y remediarla a como de lugar. Nosotros nos ha tocado ir a, a llevarles eh, cortesías a muchos clientes, Sergio y yo. O sea, vamos nosotros personalmente y pues les explicamos qué pena, danos una segunda oportunidad, de verdad nos disculpamos y les explicamos, y la gente después. Dice, claro, entiendo, ¿sí? Entonces lo que tú dices es un proceso que todos estamos aprendiendo, los clientes también están aprendiendo que somos humanos, no somos máquinas, no podemos tener a 100 personas contratadas desafortunadamente, entonces ese es el tema, pero creo que, que todos estamos aprendiendo. Y sí, yo creo también. que se
0: nos hace mucha falta pronto el contacto humano y cuando tú ves que la persona que está al otro lado del WhatsApp es otra persona igual que tú, que también... O sea, tiene preocupaciones, tiene necesidades y que es una persona común y corriente, pues uno ya como cliente también empieza a darse cuenta de muchas cosas y empieza a ser más empático también.
1: Exactamente, sí, la empatía en estos momentos es súper importante y nosotros también nos toca tener empatía, de decir, mi esposo siempre dice, obvio, las personas están estresadas, están encerradas, intentamos nuestros clientes también, si me entiendes. Ajá.
0: Uh -huh. Digamos, ¿qué oportunidades crees que se pueden aprovechar de esta situación para crecer?
1: No todas, absolutamente todas. Yo tengo sentimientos encontrados con el tema de la pandemia porque todos piensan que es lo peor que nos pudo pasar y yo pienso que es lo mejor que nos pudo pasar. Pues todos tenemos derecho a pensar diferente, pero, pero para mí sí, o sea, personalmente pienso todo, o sea, digamos. Antes no teníamos página web, ya la estamos terminando. Esto como que nos obliga a incomodarnos y a, a, y a hacer cosas que no pensábamos. No, nos, nos obligó a todos a salir
0: de nuestra zona de confort.
1: Totalmente, totalmente. Nos obligó a, a, a pensar diferente. Y lo que estábamos hablando ahorita de la empatía, eso es súper lindo y súper importante que todos también eh, lo aprendamos. Y, y pienso que este es el momento para para ser más empáticos con los animales, con los seres humanos, con nuestros hijos, porque el día a día nos consume y, y no valoramos lo que tenemos. Y esto para mí ha sido eso. Uh
0: -huh. ¿Y cómo ha sido tu experiencia siendo emprendedora y mamá al mismo tiempo?
1: No, lo máximo de la vida. Obviamente me quita mucho tiempo el emprendimiento. El emprendimiento tú es domingo y muy seguramente tienes que, estar haciendo pagos si se te olvidó algo respondiendo y si tienes un restaurante más aún uh -huh. eh, entonces obviamente te quita mucho tiempo pero eh, me parece que es desde que te conté el inicio es algo muy bonito eh, poder enseñarles eso a tus hijos me parece que es el mejor la mejor lo mejor que le puedes dejar a ellos mi papá me dejó eso a mí y y eso es un es un bichito que que, que no se va a de ti, o sea, si tú le dejas ese, ese espíritu a tus hijos, emprendedor te lo juro que es lo mejor que le puedes dejar, esa es mi opinión obviamente sí, también hay papás que son súper trabajadores, que trabajan siempre para una empresa y pues si tú ves eso en tu, en tu familia es súper lindo, pero ser emprendedor es como poder integrar a toda tu familia eh, en ir hacia el mismo camino entonces yo espero en algún momento como mi papá también es como que yo me involucre en su empresa, yo también esperaría que mi hijo, que se llama León, uh -huh. venga acá y diga, no, me encanta lo que construyeron mis papás, qué nota.
0: Genial. Es
1: muy lindo, es muy chévere, sí. Y
0: digamos ya para finalizar, ¿qué opinas tú del futuro de esta corriente vegana?
1: Pues el, ve el, el veganismo es el futuro, creo yo. El veganismo es algo que, o, o la vida base de plantas es algo que se va a venir inevitablemente por el tema de los animales, pero por el tema medioambiental, pero por la salud, por todo. Yo pienso que es algo que, que nos va a tocar en algún momento. Obviamente hay muchos intereses de por medio, eh, y los respeto en nuestro en una de nuestras partes de nuestro concepto de vida y de, y de, de institución o ¿no? de empresa es que hay que respetar, si ¿sí me entiendes, yo respeto absolutamente a la persona que venga aquí si quiera comer un pedazo de carne, la respeto total, la veo igual, la quiero igual, uh
0: -huh. no
1: estamos de acuerdo en rechazar a las personas que no comen carne, que eso pasa mucho cuando los veganos, ¿no? O pues, los que no son veganos se quejan de eso muchísimo, entonces no, no estamos de acuerdo con eso. Eh, la idea de Café León es como comes carne, obviamente en nuestro establecimiento, pues preferimos que no se haya consumo de carne, pero respetamos muchísimo. Y si comes carne y quieres venir, te recibimos con los brazos abiertos, te enseñamos, te mostramos, eh, damos toda la información necesaria, pero respetamos mucho eso, y eso es la idea también como de inclusión que queremos dar en nuestro mensaje. Para nosotros el veganismo tiene mucho, mucho por desarrollar, mucho por hacer y tú te pones a ver y no hay tantos eh, productos veganos todavía, pero ya poco a poco la gente se empieza a meter en el tema, entonces pensamos que hay mucho, mucho por hacer y, y ojalá a la gente le guste eh, interesarse por este tema tan lindo.
0: Y yo creo que también en esta época somos consumidores más conscientes, ¿no? No solo de lo que comemos, de, del, del ejercicio físico, que también es súper importante, sino también de lo que nos ponemos, de las industrias, del impacto que sí. tenemos sobre el medio ambiente. Y eso me parece súper importante también.
1: Sí, total, tienes toda la razón. Nosotros, lo que te dije, empezó todo por mi, por mi eh, gusto por el veganismo y ya vamos a entender un restaurante vegano, un restaur café restaurante vegano, donde no hay ningún consumo animal y ahora y pues obviamente nada, nada, ni miel ni nada que tenga que ver con explotación animal y ahora la tercera parte del proyecto es súper interesante porque cogimos el local de al lado de donde estábamos y nos ampliamos pusimos el esa es la obra en la que te conté que estábamos y nos ampliamos mucho más en cuanto apenas se pueda eh, el proyecto de restaurante de cielo abierto vamos a empezar y vamos a tener todo con bioseguridad para hacer de los primeros que abramos y además arriba en el segundo piso vamos a poner un mercado vegano un supermercado vegano wow. pero un supermercado vegano accesible a todos los bolsillos es decir si sí, todo de todo va a haber pero la idea es poder tener productos para todo tipo de bolsillos, o sea, no que ser vegano sea un privilegio, sino que todos en realidad podamos hacer un mercado vegano eh, con precios muy buenos y muy justos. La idea es lanzar eso pronto, <ríe> te estoy contando.
0: Bueno, pues Maca, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Fue una charla muy, muy interesante, también aprendimos muchísimo y espero que también sea inspiración para otras emprendedoras que están en este mundo. De los restaurantes y el tema vegano y de todo de todo el tema también musical.
1: Sí, claro que sí. Lo que necesitan, a la orden. <ríe> o sea, lo que necesitan de verdad. Siempre estaremos aquí dispuestos para dar eh, nuestra experiencia para que les sirva una persona y que no tengan miedo de, de hacer lo que de verdad les nace y tienen en el corazón.
0: Mm -hmm. Si quieres, puedes recordarnos las redes sociales de Café León para que todos los seguidores te puedan seguir por ahí.
1: Eh, los, el Instagram de Café León es Café León Raya al Piso, ahí nos encuentran como Café eh, Restaurante Vegano y en Facebook Café León B.O.G. Bogotá. Listo, B -O -G. perfecto. Gracias Vale por este espacio, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Oh, a ti. Muchas gracias por acompañarnos y con este episodio quiero darle cierre a esta primera temporada de Liderazgo en Femenino. Si no han escuchado los episodios anteriores, las invito a que conozcan la historia de estas mujeres que van desde emprendedoras hasta ilustradoras, una neurocientífica y una médica. Estas historias nos van a ayudar a empoderarnos y a saber que todas podemos ser líderes sin importar a lo que nos dediquemos. Nos escuchamos en una próxima temporada donde hablaremos sobre líderes empresarias. Un abrazo.